0: A LIVANINGO, uma organização da Sociedade Civil Moçambicana com o Estatuto de Associação, tem acompanhado a expropriação de terras no distrito de Ribaué, na província de Nampula. Em causa, as terras que passaram para o poder da Green Resources, depois de um acordo feito com as comunidades locais. Agora Diz a diretora executiva da Livaningo, está a ser equacionada a abertura de um processo judicial contra aquela empresa norueguesa por danos causados à população. Tudo começou há 11 anos, conta Sheila Rafi.
1: Em 2009, a empresa começou a atuar atuar e fazer as consultas em Nampula, mas só se deu à expropriação só se deu a expropriação de terra em 2014 e 2015.
0: Como é que as famílias viviam antes da expropriação de terras?
1: As famílias viviam basicamente do que a terra lhes dava, não é? Portanto, era agricultura de subsistência, alguma agricultura de rendimento, mas eram famílias, principalmente as de que é onde nós temos o trabalho mais forte, viviam à base da agricultura de subsistência. A principal cultura é a mandioca, Entretanto, algumas famílias cultivavam também milho, mapira e, e muito pouco mexoeira. Mas eram, 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 era a, base, a base era esta. E existiam escolas comunitárias e algumas crianças tinham que ir às escolas que estavam muito longe. Não existiam unidades sanitárias apenas na sede do distrito. E quando esta empresa chegou, prometeu-lhes uma escola completa, que para nós significa uma escola que pudesse manter as crianças até a sétima classe, porque nós temos um, um problema que é a maior parte das famílias, quando não consegue alimentar as meninas, as filhas as mulheres, prefere que elas se casem e passem para a despesa do, do futuro marido. Nós temos crianças que estudam até a terceira e a quarta classe, e é aí e a partir da quinta classe ou vão à lavoura da terra ou se casam. E muitos pais, inclusive os homens, não é só uma preocupação das senhoras, pensam que era, era mesmo uma solução ter uma escola que pudesse manter as crianças até a sétima, a sétima classe, o sétimo ano. E essas famílias com usurpação, não, não, nós dizemos, nós temos um estudo publicado, e recentemente nós publicamos este, este documento da Libanínio e passámos para, para as editoras. Porque essa população já vem desde 2016 numa luta e nós temos apoiado. Nós já, já tivemos inúmeras reuniões com o governo, inúmeras reuniões com, com a empresa. Já levamos algumas pessoas desafetadas à, à Noruega, com o apoio de uma organização sueca, para, para que o próprio camponês e camponesa pudessem dizer em primeira mão que que os fundos da North Fund estavam a ser usados para criar, para abusar a pobreza em Moçambique. Basicamente, as, as comunidades aceitaram a empresa. O princípio de participação pública pode não ter sido cumprido na totalidade. A consulta pública informada, com informação prévia... Com o maior número de participação da população, não aconteceu, mas aconteceram consultas públicas e as comunidades aceitaram que a empresa entrasse sob condição, sob promessas de uma vida melhor, de empregos, sob promessa de de terem um reassentamento, compensações compensações financeiras e, 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 e criação de serviços básicos.
0: Mas essas promessas, algumas delas foram cumpridas?
1: Não. A primeira primeira grande falha foi que as pessoas foram retiradas das suas terras e não foram administrativamente dadas uma parcela de terra formal, oficial, por parte da empresa ou do nosso nosso governo, das novas autoridades. Essa foi a primeira grande falha. A segunda é que em nenhum momento foram pensadas a criação de, de meios alternativos de subsistência. Portanto, as pessoas perderam as suas chamas. E, e, as, e, e as áreas onde, tinham, onde, onde faziam a maior parte das suas atividades, onde teriam frutos, onde, onde coletavam plantas medicinais, onde tiravam, onde faziam algumas eh, orações e cultos religiosos de variados tipos e passaram a não ter nada. Foram ditos apenas que seriam compensadas. E como é que esta compensação foi feita? Foram contadas as culturas adultas existentes em cada família.
0: Falamos de quantos hectares?
1: Nós falamos de de mais de mil hectares, mas cada família tem, em média, que cultiva de forma ativa um hectare, porque é a força força humana que eles conseguem cultivar. Mas, na verdade, uma família não tem apenas um hectare que tem a machamba viva-verde. Uma família moçambicana tem cerca de 5 hectares porque eles eles privilegiam áreas de pozio, áreas onde nós dizemos que eles preservam uma mata, uma pequena floresta onde coletam lenha para para, para energia, para cozinhar. Eles têm as áreas onde normalmente os filhos homens irão expandir para as novas famílias e, 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 e têm as áreas que fazem rotação, mas, uma, mas esta empresa não levou nada destes hábitos culturais nossos em conta. Apenas a machamba, a parte de terra, a partela de terra, que estivesse verde no momento em que foi, feito a, que foi feita a avaliação, é que foi tomada em conta. E só as plantas adultas, portanto, bananeiras, cajueiros, as fruteiras foram levadas em conta. Mas, estranhamente, em 100 famílias não havia sem árvores, o que não é normal na nossa cultura na zona rural. Não é possível uma família inteira só ter uma mangueira, ou só ter uma goiabeira ou só ter uma papaieira. Numa área tão vasta, normalmente, as casas, apesar de muito humildes, apesar de serem de material local e palha, são rodeadas de fruteiras. Portanto, o levantamento não levou em conta estas questões culturais e as áreas de expansão. A segunda coisa foi negligenciado, não sabemos se deliberadamente negligenciado, mas em, 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 nós tivemos acesso aos documentos oficiais da compensação e sem famílias não tem sem árvores. E não é, não é verdade, não constitui a verdade. Uma família tem que ter pelo menos cinco fruteiras nas, na, na sua área. Isto é o mínimo. A outra coisa que nós, que nós eh, apontamos como um grave problema foi o fato de não ter indicado uma nova parcela de terra. Portanto, as pessoas perdem uma parcela de terra e é verdade que a terra em Moçambique não se compra e não se vende, mas elas tiveram que negociar novos pedaços menores com outros regulados. As nossas autoridades tradicionais em Moçambique têm muito poder, na, na, na questão da terra. Então, estes regos que permitem, aceitam que pessoas de outras comunidades possam ir à sua comunidade e se instalar. E Falamos
0: alguns... dos líderes comunitários.
1: Comunitários, sim, líderes comunitários. E foi assim que a população fez. Alguns tiveram que ir para novas comunidades, foram se instalar, alguns foram arrendar áreas porque as pessoas não quiseram dar de forma gratuita. E nós sentimos que é, é, é um fracasso do nosso poder administrativo.
0: Sheila, o processo, de, o processo de expropriações de terras está legislado em Moçambique. O Governo esteve representado em todo o processo de expropriação em Rebaoé? Sim. O que é que o Governo fez? A nossa legislação é complexa,
1: no sentido de que o Estado, que é o proprietário, proprietário da terra e, entretanto, quem permanece, quem ocupa a terra por boa-fé, também tem o direito a esta terra. Entretanto, um investidor, quem ocupa por mais de 10 anos, mesmo que não seja nativo, também tem o direito, direito de uso e aproveitamento de terra. Entretanto, quando o investidor de fora, quando investimentos grandes, como, como a Green grandes entram para, para o país, a aprovação, porque a, a, a parcela de terra, a concessão de terra que eles necessitam para que o negócio seja um negócio rentável é muito alto, essa aprovação é dada por um Conselho de Ministros. O nosso Conselho de Ministros é que aprova parcelas de acima de 10 mil hectares. E o que aconteceu foi que primeiro é dada a concessão no Conselho de Ministros e só depois é que é auscultada... As comunidades, logo a priori, nós estamos a cometer uma falha muito grave, porque nós estamos a dar, nós dizemos na nossa lei que as comunidades têm o direito de ser consultadas e de, e de fazer cedências da sua terra de forma livre, participativa e inclusiva, mas nós temos um investidor que já entra para o distrito de Riba com um documento escrito em eles já têm autorização. Não é uma consulta propriamente dita, percebe? É mais uma, uma, uma consulta informativa e, e é um jogo com muito poder no lado do documento
0: formal. O poder não está nas comunidades como a nossa lei pauta. O que é que o governo fez face à falta de compensação financeira neste caso? Várias vezes, em encontros com
1: os administradores do distrito que já mudaram este, este processo começou já já tivemos mais de três já tivemos três administradores do distrito várias vezes as comunidades eh, começam a revoltar a manifestar a pedir encontros várias vezes a administ... o nível local pede à empresa e ao governo do nível provincial que que que, que é a de a província de Nampula, para que apoie a resolver as questões daquela comunidade. Mas a verdade é que a compensação foi mal feita. As pessoas, quando quando a empresa percebeu que havia pessoas que no cadastro não tinham recebido sequer um dólar, um euro, portanto, há famílias inteiras que receberam um envelope que não chegava a um euro, quando nós começamos a, em 2016, 2017, a dizer que não era possível que um governo permitisse um, uma compensação por uma parcela de terra e envelopes a conterem menos de um euro, foi quando a empresa foi pressionada a proceder uma nova compensação. E a nova compensação que, que ela fez foi distribuir... 5 mil meticais a todos. E se não estou em erro, hoje 100 euros são 8 mil meticais. Portanto, 5 mil meticais, estamos a falar de 60 euros ou 65.
0: E estamos a falar de, de qual montante de investimento em Ribaué pela Green Resources? Os dados que nós temos é que a Green Resources pretendia ou tinha, tinha
1: tem foi buscar dinheiro para investir em Moçambique, de cerca de 2,2 bilhões de dólares para para o investimento inicial. E destes 2,2 bilhões de dólares, para as plantações, seriam investidos 109, estou a consultar o número exato, seriam investidos 209 milhões para as plantações. E as plantações estão divididas em Jibaua, em Nampula, e uma parte em em Meassa, Portanto, a empresa em Ampula se chama Lurio Green Resources e a empresa no Niata se chama Niata Green
0: Resources. Como e quando é que a população de Ribaué tomou conhecimento do, do abandono do projeto pela Green Resources? Eles foram
1: tendo muitas reuniões, 2014, 2015, 2016 e 2017, e a partir de 2017... Ficou ficou um silêncio. Nós não sabemos, nós sabemos que a empresa perdeu alguns fundos, porque nós denunciamos denunciamos a todos os canais financeiros que que este dinheiro que foi dado por bancos, o Banco Africano, a North Fund e outros bancos. para para, para se investir em Moçambique, estava a ser usado para aumentar a miséria. Mas nós não temos a informação conclusiva de que eles abandonaram Moçambique. Nós sabemos que as as plantações e o escritório de Nampula está abandonado. Todo 2019, apenas guardas, seguranças estão lá para manter os campos. E nós sabemos também que, uma vez plantado o eucalipto, a empresa não tem tanto, não tem que estar com uma presença tão ativa. Pode deixar as plantas crescerem e pode voltar ao, ao ativo quando for o momento de, de colheita. As comunidades estão abandonadas. Há mais de dois anos estamos a tentar ter encontros e alguns dos encontros são apenas promessas, promessas de articulação, compromissos, de melhorar, de se rever à compensação. No final de 2019, pedimos que era melhora. As comunidades pediram-nos que, que nós submetêssemos uma carta à Presidência da República e que eles iam escrever a carta e que queriam que a Libanin facilitasse a presença deles na capital para entregarem a carta e nós, e nós persuadimos-los ou convencemos-los a, a, a entrar também para, outros, para outras áreas, não, não, não ir direto à, à presidência. Nós temos o ministro da tutela portanto, tanto o ministro da Agricultura como o ministro da área de, ambiente, de Terra e Desenvolvimento Rural, que agora é apenas Terra e Ambiente. Estes dois ministros deveriam ser melhor contactados e, e deveriam ver em primeira mão o que está a acontecer. E é possível que o nosso Conselho de Ministros volte atrás e dê liberações
0: concretas. Mas confirma-me que se fala na abertura de um processo judicial à Green Resources. Sim, sim com certeza. Com certeza, há uma semana
1: atrás, a Procuradoria de, de, de Nampula pediu-nos que, informação concreta, porque nós tínhamos, tínhamos enviado documentos escritos para eles e nós providenciamos informação escrita, providenciamos a disponibilidade dos nossos técnicos para para acompanharem as comunidades e e eles solicitaram, na visita que foi feita na nossa presença, a Procuradoria solicitou já às comunidades que fizessem um levantamento exaustivo de todas as famílias e de tudo o que perderam. Se a comunidade diz que o levantamento e a compensação não foi justa, e nós temos certeza que não foi justo, e que a compensação foi, o levantamento foi negligenciado. A questão de não se contar a mandioca, não se contar a, a, as culturas alimentares e apenas as fruteiras. Neste momento que está a decorrer, a Procuradoria está à espera que as comunidades entreguem um levantamento exaustivo, detalhado, família, nome da família e tudo o que perdeu e quanto é que acha que deveria ser a compensação justa por aquilo
0: que perdeu. A Green Resources tem também um projeto no Niasa. A população que está envolvida nesse projeto foi alertada de algum modo para o que aconteceu em Ribaué? Sim, foi, foi, foi igual. Nós temos tudo
1: o que se chama o avanço das plantações pelos territórios dos camponeses e nele nós esperhámos que a situação aconteceu em Ribau e aconteceu em Mucuburi e aconteceu também no Niassa. Mas o nosso foco como livaningo, nós temos as nossas bases e estamos a fazer todo o trabalho a partir de Ribau, Por isso é que falamos com mais propriedade de Ribau. Mas na nossa pesquisa nós envolvemos todo, todas as áreas afetadas e levantamos todos os problemas que também estão acontecendo na Niassa. Na Niassa também houve expropriação de terra, as compensações também não foram justas.
0: Estão só à espera de uma decisão governamental, por assim dizer?
1: Sim, nós esperamos, a nossa recomendação e a nossa esperança é que as nossas autoridades governamentais exijam, demandem que a empresa pague, pague o, que, o, que, o que a população está a pedir. Neste momento elas não querem a terra de volta, por várias e várias vezes nós perguntamos se eles não preferiam ter as terras de volta e muitos deles dizem que a terra nunca mais será fértil, nunca mais mais dará dará alimentos saudáveis.
0: Sabendo que estamos a falar de plantação de eucaliptos, sabe-se também qual é a consequência no acesso à água?
1: Sim, claro, claramente. E e mesmo mesmo assim, nós gostaríamos que a população exigisse a terra, porque é onde realmente exerce o, o seu poder. Mas o que a população quer, o que as comunidades querem, é a compensação justa.